0: Urbana Play 104.3 De acá en más con María O'Donnell un tutorial para tiempos complejos Bueno y ayer finalmente eh, el gobierno eh, dejó trascender que espera que en las próximas semanas terminen de llegar en total con el millón de vacunas que ya llegaron las últimas horas otros 4 millones de vacunas ya hay 15 millones de vacunas en la Argentina se va a empezar a, a agilizar en realidad, a, a comenzar en realidad la entrega de las vacunas de AstraZeneca, Argentina había comprado 22 millones de dosis de este desarrollo con un laboratorio mexicano en asociación con la Universidad Inglesa de Oxford, ese eh, desarrollo sufrió bastantes problemas en la fase de experimentación, pero después sobre todo, todo el agente activo que se mandaba desde Argentina a través de la empresa de Hugo Sigman, quedó varado en México por problemas con el envasado, con los permisos, con las exportaciones de Estados Unidos, etcétera etc historia que ya conocen, pero finalmente ayer bajó, viajó Carla Bisotti a México y en una conferencia junto con Alberto Fernández, eh, a Manuel López Obrador, el presidente de México, dijeron que ah, van a sostener a que ahora sí comienza la producción de, eh, la, producción de la gente activa, ya estaba, pero que van a empezar ya a distribuir las vacunas de AstraZeneca. Se va a venir una discusión interesante, que hay que ver qué pauta fijan, que tiene que ver con si se si se va a continuar vacunando, la, la política de vacunar a la mayor cantidad de población posible o si a los de AstraZeneca le van a dar o no la segunda dosis prioritariamente. La Ciudad de Buenos Aires tiende más a esta segunda opción, la Provincia de Buenos Aires está más este, en la línea de decir no, sigamos vacunando con primera dosis a todos los que, eh, a, a la mayor cantidad de población posible. Es porque la pregunta es, por ejemplo, la población de 50 años sin enfermedades. ¿Cuándo se va a poder vacunar? Si se aplicara la metodología de la Ciudad de Buenos Aires recién en el mes de septiembre. Si se aplicara la metodología de la Provincia de Buenos Aires, junio, julio, pero con una dosis. Después dejas a la población de mayor riesgo, mayores de 60, etcétera, con una única dosis. Situación en la que indefectiblemente están los que se vacunaron con la Sputnik, porque si bien la Sputnik está sosteniendo y regularizando sus envíos, la gran cantidad de dosis que manda la Sputnik es de la Sputnik 1 y la Sputnik 2 tiene un componente distinto que la Sputnik 1, de la cual llegó nada, menos de un 20% de las vacunas Sputnik que llegaron son la Sputnik 2. Entonces, la discusión va a ser sobre todo con las AstraZeneca, si se va a sostener la política de una dosis, buscando llegar a población que ya no es de riesgo, que no tiene enfermedades asociadas, eh, o si se va a un esquema como el que plantea la Ciudad de Buenos Aires, priorizando cubrir a lo que es la población objetivo, trabajadores esenciales y los trabajadores por, que son de riesgo por edad o por otras enfermedades, cubrir a todos esos con la segunda dosis. Ahí está el foco puesto el gobierno, mientras espera que estos nueve días que Alberto Fernández llamó de martillo, cumplan con su cometido. Los casos siguen muy altos todavía, 24.000 casos en el día de ayer. Hoy, es, hoy, mañana y pasado son los únicos tres días hábiles de estos nueve días de restricciones eh, reforzadas que puso en marcha el gobierno, sin clases ni virtuales ni presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, con clases virtuales, los que las tengan en la provincia de Buenos Aires y hay que ver, ojalá que en este periodo los casos cedan y efectivamente se pueda escalar con el plan de vacunación. Mientras que Alberto Fernández tiene otro tema importante hoy en agenda, que es un encuentro virtual con Angela Merkel, una palabra decisiva la de la canciller alemana dentro del Club de París, al que Argentina tiene un vencimiento que ya cayó con el Club de París, más de 2.500 millones de dólares, para los cuales se está pidiendo una prórroga. Esa prórroga del Club de París está atada la negociación con el fondo. El Club de París, muchos de los miembros del Club de París son además eh, eh, votos importantes, voces importantes en el directorio del Fondo Monetario, donde también por supuesto está Estados Unidos y otros países, pero lo que están diciendo es arregla con el fondo. Si vos me decís que el fondo está encaminado, yo te doy más prórroga. Alberto Fernández ha sido bastante claro y también Martín Guzmán, su Ministro de Economía, que buscan evitar que la Argentina caiga en el default, o sea, Argentina le debe 45 mil millones de dólares al Fondo Monetario, está técnicamente le dejó de pagar al Fondo Monetario, pero está negociando para tratar de eh, llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario. Y en este contexto, un grupo de eh, funcionarios, legisladores, eh, ultra kirchneristas sacaron un documento donde le piden a Alberto Fernández que no le pague nada, que no arregle nada con el Fondo Monetario Internacional. Ha habido varios momentos de esta negociación en la cual el kirchnerismo, Cristina Fernández-Kirchner le ha marcado la cancha a Alberto Fernández cuando pidió un gestito en el acto del 24 de marzo, a través de una serie de documentos que sacó el frente, el frente de todos, el bloque de senadores oficialistas del Senado que no mueve un dedo sin que Cristina Kirchner esté detrás de eso, le pidieron también esos gestos, etc. Este es un grupo que no está directamente alineado con Cristina Kirchner, está Amado Vudú, está Fernanda Vallejos, la economista, está Eugenio Zaffaroni, Pablo Moyano incluso, son kirchneristas, no necesariamente gente que actúa con pedidos de Cristina Fernández de Kirchner, pero sí muy afines a ese sector, pidiéndole a Alberto Fernández que priorice las cuestiones del coronavirus y el combate a la crisis económica y no pagar ni capital ni intereses con el Fondo Monetario Internacional. Le exigen suspender por tiempo indeterminado los pagos al fondo. No es lo que busca Alberto Fernández que hoy va a intentar con Angela Merkel encaminar esta negociación. Urbana Play 1043